Radio Rakel for dig som tør å være primitiv. Den passer veldig bra. Ja, den passer veldig bra. Men det er det bare vi som vet. Velkommen til Radio Rabelisten fra Oppgrupp Forlag. Du hører på Radio Orakel FM 99,3. Det er onsdag kveld og klokka er åtte. Tekniker i dag, det er Line Blikstås, og i dag skal vi snakke om en gøy alfyr som mange nok har et forhold til. Ja, han vokste jo opp i en veldig koselig barnefamilie, sånn innledningsvis, på idylliske Sørlandet. Han har jo også prøvd seg som kunstner og blitt forgiftet med narkotika, dopene flere ganger, og så har han også flere barn med forskjellige damer. Oi, oi, oi. Broren hans, han var en kjent skuespiller i Sverige, men han endte sine dager tragisk i Thailand. Vi snakker selvfølgelig om hele Norges Julius, skimpansen som fyller 40 år, andre juledag i år. Ja, og med oss i studio i dag så har vi altså ikke Julius selv, men filosof og forfatter Alfred Fiddestøl som har skrevet en biografi om Julius. Velkommen til oss. Takk for det. Ja, Alfred, du har skrevet boken om Julius, nesten menneske, biografien om Julius, og den kom ut i 2017. Og du fikk vel i hvert fall språkrådets språkpris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Og du har jo også skrevet flere biografier tidligere, men hvordan i all verden kom du på å skrive en biografi om en kjempanse? Ja, jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle gjøre det, men jeg var i dyreparken med mine egne barn, sommeren 2012, og så er det jo en sånn yrkeskade, en har når en skriver bøker, at den går og lurer på bokideer hele tiden. Han er kone, så er forlagsredaktør som lider av samme sykdom. Så var det mens vi sto og fortalte barna våre om Julius, at det plutselig slo oss at steike for et biografiobjekt han egentlig. Ja, så der fikk du en sånn eureka-opplevelse foran inne i apehuset. Ja, jeg gjorde grunn. Jeg fortalte jo bare barna det lille som vi som er 40 omtrent i Norge vet, for det vi har sett på TV og lest om de visene. Og bare ved å fortelle det så hørte jeg jo at dette er jo en forferdelig fascinerende historie som det hadde vært grådig spennende å nærme seg biografisk med samme alvor og grunnighet og etterrettelighet som en seriøs voksen menneskebiografi. Hva slags mottagelse har du fått? Eller boken din? Ja, det har jo gått ganske fint. Det har ikke blitt noe som veldig salgssuksess i Norge, men den har fått fine kritikker og har fått masse hyggelig respons, og han er oversatt til flere språk og er i høst ute i hele den engelskspråklige verden, så det er jo et eventyr. Gratulerer. Jo, fordi du sa jo nå at du begynte med en sånn biografisk kortversjon til barna sine. Og vi kommer til å komme tilbake til at det sannsynligvis er en diskrepanse mellom den versjonen og den du har endt opp med å skrive. Klarer du å gjøre en sånn recap, gå tilbake, fortelle litt den samme versjonen du fortalte barna dine? Hvem er Julius? Ja, til barna den gangen, da visste jo ikke jeg spesielt mye. Du visste jo bare det samme som de fleste lytterne sikkert vet, at han ble utstøtt fra kjempanseflokken som liten og måtte leve med to menneskefamilier som vi fikk se en del innblikk i på barne-TV, og som så veldig idyllisk og hyggelig ut på barne-TV. Og så fikk vi vel med oss også at det ble mye problemer senere. Det er et eller annet litt sånn uklart skitten med hva som egentlig foregikk senere, men det visste jeg litt om da. 
Ja, for du har vel skrevet et eller annet om at han har en mediepersonlighet som tilsvarer omtrent noen i kongehuset? Ja, i berømmelse, ja. Ja, ja herregud, jeg har gått gjennom alle presseklippene som han genererte på midten av 80-tallet. <laughs> og det mener jeg helt konkret. Ja. Altså, jeg, tror, der, jeg tror det bare er aha og kongefamilien ja. på en måte som kan måle, måle seg mm. med han i antall oppslag. Mm. Jeg tror ikke det er noen som har vokst opp på 80-tallet som ikke vet hva man har. Nei, jeg har ikke møtt en, en person på min egen alder som er oppvokst i Norge som ikke har hørt om han. Nei, nei. Er det, er det, er dette, du er jo inne på broren til Julius, vi kan jo komme tilbake til dette, men er det et særnorsk fenomen med en sånn kjempekjendisap eller dyr, eller vi har jo flipper og ja, masse? Nei, altså det, det er vel et internasjonalt fenomen at dyreparker kan få kjendisdyr. Og det har jo måtte vært i flere hundre år. Vi hadde jo elefanten Dumbo i London Zoo, og så hadde vi denne isbjørnen Knut i Berlin ja. i 2020. Så, så det har skjedd i andre land på samme måte, men i Norge er jo han den ubestritte store dyrekjendisen. Mm. Mm. Skal vi rett og slett begynne med en liten dans eller sang? Jeg synes vi skal gjøre det. Jeg synes vi skal spille den Her kommer Julius-sangen, som sikkert de fleste har hørt før och som alla identifierar med Julius. Radio Ja, du hörte helt rätt. Det var Julius sangen. Julius är er ju 40 år i år. Ja, det är er inte vanskligt att känna en låta där. Det är er som att lytte till ett soundtrack från 1980-talet. Ja, Julius var ju den stora snackisen det tioåret. Men när vi läser boken till Alfred så skönner vi ju att det är er mycket vi inte visste om Julius på 80-talet. Ja, det är er väldigt mycket bak fasaden och vi har funnit faktiskt för det börjar ju på många måter med denna TV-serien. Han har ville ju inte blivit så stort fenomen utan TV-media. Det är er väl fyra episoder på NRK eller tre, tre, tre fyra, tre. Ja. ja, som gick i repriser någon gånger och så kom väl efter vart också denna fantastiske låta til Terje Formo, som vi nettopp hørte. Men vi har faktisk funnet frem et lite klipp, og så kan vi begynne der det hele begynte, nettopp med NRK. Og han vet hvor han vil nå. Døra ut til menneskene skulle han gjerne ha åpnet. I slike øyeblikk kan avstanden mellom apene og Julius være stor, og det finnes slike dager også. Andre dager kan vi se at han har det veldig morsomt inne på apområdet. Men hvis vi ser etter, er det ting han har lært hos menneskene han holder på med. Dette er et matfat. Julius husker hvordan det var å leke med bil. Stå akkord. Det var trist. Det var litt trist å se på. Ja, Alfred. Vi er på radio, så vi må forklare for lytterne hva vi har sett. Ja, hva var det vi egentlig var vittne til her? Ja, dette er noen ganske interessante bilder som NRK har tatt fra den helt første perioden der han er tilbakeført i kjempanseflokken etter å ha bodd hos menneskene, og der han viser en veldig forstyrret atferd. Det vi hørte, første vi hørte var at han hang på dørhåndtaket til en dør som egentlig bare dyrepassene brukte, som de bare brukte når kjempansene ikke var i anlegget, så det var en dør som hadde ingen funktion for de andre kjempansene, og der Julius klamrer seg til dørhåndtaket og demonstrerer at han lengter ut til mennesket. Det er vanskelig å få tolke det annerledes. Ja. Veldig poetisk og rørende, egentlig. Lengter ut eller tilbake til menneskene. Ja, å henge i et dørhåndtak, det er jo så litt rart gjort. Mm. Og, eh. mm. Ja, for det koster jo mye å bli populær, synger jo Terje Formo. Hva tenker du om prisen for poppen for Julius? Ja, altså den prisen, på dette tidspunktet har han kanskje ikke begynt å betale den enda, for nu har jo han på en måte bare bodd hos en menneskefamilie, og har antagelig skjønt litt av at han har blitt filmet og blitt vist på TV, og blitt tilbakeført til kjøpansene. 
Men så upplever jag ju plötsligt att han blir så berömt och att han blir ut av ingenting så blir han en stor attraktion till dyrparken. Och sen fortsatt så liten att det är er helt ofarligt att ta han till sig och så ta han ut i parken på sommaren och la barna mötan. Och då kommer ju en väldigt sån förvirrande process för han där han tas fram och tillbaka mellan chimpanser och människor. Ja, för det börjar det hela historien börjar för att hoppa lite fram och tillbaka i tid, lite sån kaotisk. Det börjar som en väldigt rörande historia med att han blir avvist av sin mor. Ja. Som en del chimpanser blir och här för den har en ung mor som inte har haft baby för och inte har lärt sig hur man ska ta vara på en baby. Mm. Som chimpanser man lära motsatt en del dyr så gör på instinkt. Men han får ju också en mänskemor, hon ene i den ene familjen. Ja. Som som verkligen knyter sig väldigt till han och omvänt då så bägge väg. Ja, han gör så för det är er ju två familjer så tar han ut och byter på han och de har ju bägge små barn själv och så ska de plötsligt behandla baby i chimpansen Julius på samma måte. Mm. Mata med flaske, bytte bleje på han, pusse tänderna på han, bada han, lägga han. Och självklart så både för människorna så aktiverar ju det de gamla samma känslorna. Det går det vanskligt att sitta sig själv det är er dyr, det är er dyr, det är er dyr, men gör akkurat det samma. Och för han är er det ju helt självklart morsbindning som mm. slår ut med bägge dessa mödrarna. Ja, för det var väl lite strategi sån inledningsvis att vi måste huska att detta är er ett dyr, han ska tillbaka, vi måste inte knytta oss. Men det ja. klarer de nettopp ikke å la være. De prøver å si til seg selv at han er dyr, og så prøver de på en måte. Blant annet, det er også en av grunnen at de sender han frem og tilbake, sant? for å ikke gjøre bindingen for sterk. Men det gjør jo bare at han får to sterke bindinger. Mm. Mm. Og det begynner jo også veldig brutalt etter livet til Julius. Ikke bare blir han avvist av moren sin, men hun biter jo også av han fingeren. Ja, hun eller faren eller en annen kjepanse. Ja. Ja. En så ikke hvem som gjorde det. Och en av teorierna till dyrpassarna var ju att faren gjorde det för att rädda För det som hade skett för det var att moren började lägga en sig, som i sig själv var kritisk atfärd med en liten baby så lå på ett kallt cementgulv. Och så kan faren ha skadan kontrollerat för bita av en fingertuppen för att tvinga moren att börja ta sig av den. Men det gör Pelle inte. Mye psykologi med de kimpanserna. Detta är ju fortolkningar då. Detta är dyrpassarnas ja. fortolkning. Ja. Fordi da er det jo da fra den første historien, så er det mye frem og tilbake. Går det an å gjøre en veldig kort dramaturgisk recap? Ja, så det er, det er de tar den ut på purt instinkt uten å skjønne hva som dette medfører. De har ikke vært i situasjonen før, og så innser de at de må ha en stund, håper han skal bli sterk nok til at det kan tilbakeføres til kjepansene. Og så etter cirka et år, så begynner de å trene han på å bo for seg selv i et lite bur ved siden av kjepansanlegget. Og like før han er to år, så lyckas de med att få tillbaka fötan. Men så fortsätter han ju som jag sa säg i några år att han lite fram och tillbaka och vara inkonsekvent och så blir det egentligen bara vanskligare och vanskligare ju större han blir. Ja. Ja, och det med den det klippet som vi hörte här i stan då han hänger på dörren och på något försöker att komma sig ut till människorna igen. Det är er ju något som sker flera gånger att han det överraskar mig väldigt. Det hörte vi aldrig någon då jag läste boken at han, han rømmer jo ut i dyreparken. Han klarer jo på merkelige måter hver gang å rømme. Ja, det, er jo, det skjer jo en del forferdelige, skumle hendelser som de lyktes fullstendig med å dysinere i mediene da de skjedde. Og det er jo, dette er jo noen år senere, dette er etter han har kommet i puberteten og blitt sterk og farlig, og ikke ja. egentlig skal ha kontakt med mennesker lenger, og har et vans, veldig vanskelig forhold til den nye lederkjepansen, og så rømmer han fem gånger och angriper då alltså på det värsta tillfället angriper ansatte i parken. Ja. ja, det var han ene som körte den 
Søppelbilen, det var, var jo veldig dramatisk. Ja, hva var det egentlig som skjedde da? Altså, det, dette er jo 1992, så da er Julius 12 år gammel og fullt utvokst. Seks ganger sterkere enn en voksen menneskemann. Mm. Eh, og da rømmer han med helt tydelig hensikt at han skal skade søppelkjørende, fordi han irriterte seg over at de lager bråk utenfor kjempansanlegget. Ja. Eh, og da rømmer han fra denne kjempansøya like før søppelbilen kommer, Han har begrepp om tid, vet at de kommer klokka 20 hver ettermiddag, ja. og så sneiker han sig opp med en liten skog, og så satt han og ventet på søttelbilen. <laughs> og akkurat når de kommer, så skjønner jo de at dette er farlig, ja. og prøver å kjøre fra han, men det går jo ikke inn i en dyrepark. Og så løper han opp og ser bilvinduet åpent inn til førehuset, så han ja. hopper inn i kupéen og går fysisk til angrep på sjåføren. Ja. Så får han på fange. Ja. Ja. Og biter han ender opp med å gi en dypt kutt i hånda. Ja. Og sønnen til han er jo også med. Tilfeldigvis er 12 år gammel sønn med på jobbet ja. som står på stigbøtet. Ja. Så han er omtrent samme alder som Julius. Ja, ja. men uh, da er altså <laughs> ikke Julius så boksen ikke vanser. Ja. <laughs> oi, 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 det kunne jo gått skikkelig ille da. Ja, det er jo også et eller annet poetisk med at han ja. faktisk tar den jafsen i hånden. Ja, altså det, det er jo tydelig en sånn avstraffingsteknikk som kjepanser bruker, at de gjerne biter av en fingertyp eller en tåtyp. Ja. Så det er vel, det er vel kanskje noe som utvikler i kjempanseflokker, for de skal kunne skade hverandre brutalt, men kontrollert da, for ikke ødelegge mm. flokkens evne til å forsvare seg mot mm. ytre fiender. Ja, men det virker, altså, han har jo også en veldig god hukommelse, fordi at uh, ved flere anledninger så blir han vel da leid tilbake av, uh, hva heter han, han uh, Moseid? Ja, så Edvard Moseid er med å redde han, og noen andre dyrepassere så passer han. Nei, han er ekstremt god hukommelse i kjempansene, så han husker jo alle disse menneskene som han bodde med som liten i dag også. Mm. Mm. Det er jo det mest hjerteknusende av alt i Julius historien, er jo å se hvordan han i dag reagerer når han besøker disse små jentene som han bodde med. Ja, mm. ja for det er et eller annet sted i boken din også, så står det noe om at han søppelkjøreren, som han har bitt i fingeren, han står jo bak i en menneskemasse, og så klarer Julius å sense han da, så han blir veldig urolig. Ja. Og dette var vel lenge etterpå? Ja, det var lenge etterpå, og denne søppelkjøren var jo ikke en som Julius kjente godt. Han hadde jo bare kjørt forbi utenfor, så han ble nysgjerrig da på om Julius husker han og stilte seg opp bak hundre mennesker. Og da var Julius satt i en provisorisk sprinkelbur da, etter denne rømmingen. Og da drev altså Julius og fann småstein i buret og skylte gjennom sprinklene for å treffe henne. Ja. Ja. Det er jo noe man kan kjenne seg igjen i. Ja, jeg sitter jo ofte hjemme selv og holder på å klikke vinkene og hører folk som bare står på tomgang mm. så jeg får litt lyst til å ta en julius noen ganger og bare løpe ut og gjøre det i hånda skaffe den sprettert mm-hmm. ja. ja, nei så var det jo da denne turen altså veldig mye sånn inn og ut av dyreparken og, og det er sånn, det er veldig mye menneskeliggjøring av ham hele tiden også dette med at han skal være kunstner eller få bursdagskake Ja, altså det er jo der jeg sier på et tidspunkt i boka at egentlig finnes det to juliuser. Det finnes et dyr i dyreparken som har hatt et veldig vanskelig liv og som nå i våre dager endelig har det gått. Og så finnes det denne merkevaren som dyreparken har tjent mye penger på og som har levd sitt eget liv i avisen, nærmest som en fiksjonsfigur. Og denne fiksjonsfiguren er det som har vært kunstner og som har giftet seg og som fikk lappen på et tidspunkt. Kan lappen nå? Ja, han fikk utskrevet et sertifikat ja. av veitrafikk i sentralen i Kristian som de ganske utrolig angrer på etterpå og trakk tilbake det er Julius i full mundur nedover jeg jævlig forbannet på hans nettopp kjørte forbi på. Oi, oi, oi. får noen sånne bilder inn i hodet her nå ja på jakte Men, til hans søppelkjøreren og sånn ja, så hadde han, ja fordi du nevnte jo nå også den 
korta kunstkarriären. Ja, han lagde ju någon bilder där de holdt upp lärret och han genomsprinklade klatta i vägen och kunstverk och sålde hade separat utställning i Dyrparken och sålde ju inte massa pengar till väl det formål. Men altså, det finns ju chipanser som har varit upptatta av att måla då så varit väldigt sån nöje och upptatta symmetri och blivit väldigt sinte vid sen att tagit ifrån det utstyr för det var färdig men Julius han tog väldigt lätt på kunsten sin. Han var mer upptatt av abstrakt konst. Abstrakt målar nog de flesta chipanser som målar. Han var ofta lika upptatt av att spisa målningen som han målar med. Ja, det har sett. Ja, men så det var ju då det du sa den skillnaden på dyre och uh, vad ska man kalla det marknadsföringsobjekt det var Ja du kan gärna kalla det och där är det på något dyra jag prövade att leta med fram till i denna biografin då och då har ju självklart allt omtalen av märkevara fiktionsfigurer Julius varit en del av materialet mitt men det har liksom varit det lag jag prövade att skrapa veck och så se vad har skett bak där Ja Ja för den här det är en mörke mörke historien om chimpansen som går från att vara ett utstött barn till att bli ett mobboffer som ändrar upp som en alfa han bara väldigt mycket mörke på vägen. Det ägnar sig kanske inte lika gott alltid som en sån kommersiell successhistoria. Nej, det är er klart det gör. Dyrparken har ju varit tjänt med att lyfta fram den historien, men det är er också påfallande hur ointresserad journalisten har varit. Det är er ju trots allt seriösa aviser som har skrivit alla dessa sakerna och varit helt mm. helt likgiltigt att försöka finna ut hur någonting egentligen har varit. Så det måste det er väldigt slapp journalistikken. <laughs> ja, för du drar ju fram detta förhållande mellan Julius som dyre och som salgsobjektet. Och en av de stora uppslagen du drar fram i boken där är er väl nettop den historien som är er, nu måste du korrigera mig men att Julius har fått sig kärst eller att han är er att han ska gifta sig. Ja. Ja, ja de prövar ju samma trixe flera gånger och får lyckas varje gång men det största är er att han liksom gifter sig i 96. <laughs> och det är er ju det är er ju förbindelsen med alla dessa rymningstragedierna där de inser att säkerheten är er ju helt ute av kontroll och där de bygger ett helt nytt eget anlägg till han och där de ger upp och landar samman med flocken som man hela tiden kranglar med römma från. Så ska han förbinda på nytt och så ska de finna damet han och så finner de en chimpans i Köpenhamn. Och så får Vege då självklart som enda vis vara med på flyget när hon flyr till Norge och brukar hela försidan då att skriva att bruden har landet. Ja. Mette Marit kan bara gå hem och vaka. Mette Marit. <laughs> Men hon var väl hon var väl var det hon som var gravid när hon kom? <laughs> er det, er det, er det ikke, ja. Jo, hun, 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 var hon aldrig solken som jungfru av <laughs> Det hade ju stått i alla visen att jag hade funnit en jungfru till Julius. Oj oj oj. Så visste sig vara högre vid hon kom. Ja, ja för det är er ju en väldigt sl- vi kan se si att det är er en slapp journalistik men den är er ju också ganska sån tendensiös i förhåll till att bygga upp Disney berättelser eller denna typen tegneserie framställningar av djuren då och mänskliggöring. Ja, det, det men det var väl kanske en tid då där på något TV2 var det är er ju mitt på 90-talet TV2 hade kommit och de hade alltid alltid sån dyre saker till slut i nyheten och mm. det var nästan en journalistisk genre en stund att det skulle ha något uhöjtidligt om djur gärna långt bak i avisen. Och där var ju Julius en gavepakke till de journalisterna som jobbar med sånt. Ja. Men som bortsett fra boka, de tänker du at denne journalistiske fremstillingsformen har endret sig nå siden 80-tallet, eller er vi er mainstream media fortsatt der? Ja, det har jeg ikke så mye på, men det er ikke sikkert det har forandret sig så mye, nej. Det kommer jo av at det er sånne dyre saker som tar väldigt mye plass plutselig. Mm. 
Så så den svanen, hur ska du den svanen hos havnechefen ja. Ja. Ja, ja. ja. Och då så jag tänkte på när den saken kom att den minte lite om Julius för det var också lite sån folk irriterade sig så väldigt över det. Antingen så var du intresserad eller så var du väldigt sån aktiv desintresserad ja. för något tull och skriva om tyrevisna på den måten. Så mycket av visna fulla av tull om allt annat sant. Ja. Så det är ett land med dyrestoffer som engagerar en viss läsargrupp och provocerar väldigt en annan läsargrupp. Det börs Och det märkte jag då den boken kom att det var många som var provocerade av att jag kunde skriva mm. biografi mm. om Julius för det var ju mm. definitionen på något oviktigt. Vad slags ja att det är er oviktigt det handlar inte det är er för det är er oviktigt inte för du gör en bestämd framställning av dyr eller Ja, jag tror Julius, det är er en väldigt sån tung Julius fatigé i den vuxna norska befolkningen. Eh, många syns att Vad? Ja, du <laughs> kan så se. Si. Men många syns att han har fått all för märksamhet och att han har blivit mälk av kommersiella hänsyn och så misstänker han en ny bok om han i 2017 är er väl ännu en så försök på att lage spin-off på. Mm, mm. Okej, okay, men så pressen Det är er ju också det. Pressen har kanske då inte ändrat sig så mycket, men vad med dyreparken den går väl igenom där ser det väl väldigt stora ändringar från 80-talet till idag. Ja, enormt. Och det är er på något sätt det är er väl intressant som sidospår i Julius' liv hur han dyreparken förändras runt han. och det jag tror inte de var så de var så cyniska på då Julius blev född 1979 men de kunde lite. Det var en ung dyrepark där det nettopp bytt med chimpanser och de visste allt för lite om chimpanser att starta med det och idag och de är dyrepassarna jobbat med all slags dyr de löper ju från giraff till kamel till chimpanser och går i mat och gör så gott de kunde. Men idag är er det ju professionaliserat på en helt annan måte med heltidschimpansepassare och en enormt mycket större kunskap. Ja, det måste ha varit väldigt har varit en väldigt sån busy jobb att ha då löpa mellan alla dessa dyre slagen hela tiden. Men det som jag blev lite överraskad av i boka det var också att de doper jo ned dyra veldig mye. Ja. Eh, det er veldig mye sånn, ja, og så fikk han en sprøyte sånn, og så fikk han ditten, og så, ja, kan du si litt om det? Ja, de gjør det. De bruker en del tunge psykiatriske mediciner fra menneskefarmasien for å ro ned skjepansene når det er, på, når det er alvorlige konflikter i flokken. Eh, og det overrasker mig, eh, og det overrasker også dyrepasserne som jobber med julis i dag veldig de var helt chockerade och de läste boken så det det uppfattar de som helt utänkligt gör idag. Mm. Mm. Och då jobbar du med det är er ju symptombehandling och då är er det nog galt i flocken när det uppstår mm. den typen av konflikter så de heller man jobbar med. Så det är er ett väldigt så tydligt enkelt exempel på att dyrparkerna förändras väldigt. Mm. Ja för det är er ett väldigt alltså det det är er ju ett konstruerat fällesskap så att de brukar väl de brukte väl också det för på mode för det rätt och slett för det var så mycket konflikter då att de visste kanske inte vad de skulle göra. Ja. Och det är er, det är er ju vanskligt dyra att hålla i fångenskap för att de har på mode lite impulskontroll och kan fort rycka samman i konflikter och mm. vill ju så att de skadar varandra eller drepa varandra i en djurpark. Nej, för det gör det ju. Ja, det har skett i andra djurparker. Mm. Men sånsett så framstår ju oss nästan dyreparken och dyrepassarna som en sån bro då hela vägen mellan detta dyre och det produktet. För att de hela tiden må nästan mediera eller vad slags begrepp ska brukas de må regulera och eh, passa på de dyrene och så passer in i den berättelsen. Ja, det har du helt rätt i. Där föregår det säkert mycket förhandlingar och här har de olika intressen om du är er markedsansatt eller dyrepassare i en dyrepark. Mm. 
så där det är så rätt sätt att de har ofta en sån medierande roll. Ja. Mm. Det är er ju också intressant att se för sig för detta är er ju väldigt sån fjärnsynsdyre. Julius är er fjärnsynsdyre, men hur hade detta sett ut uh, i dagens internetsamfund? Alltså särskilt er dessa römningarna. Man kan ju se för sig hur mm. väldigt många gäster i barken hade filmat att bilder och man vill ju kanske också fortsatt försöka rädda situationen då att det blir ju rena spekulationer men sånn, man kan nog se för sig en marknadsavdelning som var sån ja där var Julius på frifot ja så se för den snabbt med Julius ja byter av fingern till så på köra Nej men det är er ju intressant att se att de har ändrat sig så mycket Ja och det, det men det du ser där är er ju uppenbart att de ville ju inte klart och dysse ner de händelserna vi ser i dag mm. det ville ju varit så många mobilkameror på jobbat Vi nämnde också väldigt in, helt inledningsvis eh, Ola, brorn till Julius. Och det är er ju sån vi ser ju sån och människor är er väldigt väldigt flax, visst de är er född i Norge och är er vit och har rika bästa föräldrar. Men det är er också ganska stor skill på flaxen till Julius och Ola. Kan du säga si lite om det syskonförhållande eller ja, det be- hur det går med de två? Rock ju aldrig bli nog särskilt syskonförhållande för han Ola som faktiskt het Mardon då han blev född i dyrparken i Kristiansand han blev sent till en dyrpark i Sverige som en del av en sån byttehandel som man ju dyrparken göra för att utveckla dyr. Eh, och så i Sverige bland plocka upp av Stockholms stadsteater så tänkte en chipansk skuespelare och han var liten och lätt att bruka så då flyttade han in hos en skuespelarfamilj i Stockholm och så spelade han väl 81 föreställningar i Strindbergs stycke Gustav den tredje. Där han hade två små scener där han skulle komma in och bara bli hållt lite och lekt med. och mm. fick lite lite en miniversion av Julius historien i Sverige. Han kom på svensk barnetv baserat på filmupptag som den familjen gjorde. och så fick han ju det samma problemen då han skulle tillbakaföras till dyrparken i Sverige och ända med att bli sent till en dyrpark i Thailand som är er väldigt gammaldags och har ett eländigt dyrehåll. Det är er förfärligt trist historia att läsa. Ja. Alltså säkert mycket tristare att uppleva själv självklart men det gjorde också väldigt intryck på mig att läsa den historien. Så ville det kunna skett idag eller är er det större etiska reflektioner idag i förhåll till hur man faktiskt sänder dyren? Ja, alltså dyreparken i Kristiansand ingår i ett sånt nätverk av dyrehagar som har stränga etiska regler och som inte kan sända dyr till den typen av dyreparker. så stadigt fler av de moderna dyreparkerna ingår i det nätverket så det är er mindre och mindre möjlighet för att det kanske men fortsatt finns det ju dyreparker som inte har undantagit i samma avtalen. Det är er förfärligt mycket trist att höra om och läsa om i denna boka till Alfred Fidjestöll om Julius. Jag tänker att vi ska spela en trist 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 sång trist apekattstang stang sång apekattsång hogne mo Radio Raki FM 99,3 Tada ja ja det är trist ja det är er väldigt trist det är er ju alltså historien om Julius det är er ju väldigt mycket trist där och det heter ju också nästan människa eller det är er ju en del av titeln din Ja nästan mänskliga. Det är er titeln på boka och på forsiden av boka så är er det en bild av Julius, hvor han håller ett kamera. Och han är er ju otroligt söt. Han är er kärpesöt. Det är er ju du har ju lust att ta den lilla apkatten och ge den en skicklig godklem. Men han håller ju det kamera rätt mot oss. Men vad tror du han ser? Ja det. Det är er gott att se si, men jag syns det er det som gör gör bildet ett intressant forsidebild då för i 
i kast grad hans historia kan se si nog måste att på det handlar om han men det handlar ju automatiskt om oss och skriven som bok. Mm. Så det att han akkurat på forsiden får låta vända kamera mot oss det syns jag förtjänar. Mm. Ja, det är er elegant. För det det blir ju en metode hvor du brukar Julius nettop till att vända blicket tillbaka mot oss selv, eller? Ja, så det på en måte tänker jag att en verbiografi har ju det som potential att den måte och välläsa historien till ett annat människa än normalt så får en möjlighet att reflektera över sitt eget liv. Kas valg gjorde det människa där, hur han ville ha gjort det, vad är er mitt liv i förhållande till det livet. Och så var ju hoppat att den samma effekten skulle uppstå vid att läsa om en chimpanse då som är er vår närmaste släkting i naturen. Vi delar 98,6 av genene och inte bara och så i tillägg en konkret chimpanse som har levt ett liv som är er så likt mitt. Bägge vi föddes i 70-talet i västlig socialdemokratiska Norge. Bägge vi vuxna upp i två medelklasser människofamiljer med två äldre syskon. Idag är er vi omtrent lika stora. Jag är er lite högre än han. Han är er tre kilo tyngre än mig. Vi kan spisa akkurat den samma maten och vi är er bägge blivit vuxna trebarnsfäder i det samma landet. Jag kunde knappt finna ett biografiobjekt som stod mig närmare än han med den lilla twisten att vi är er olika djur så att man där av titeln och där var det på ett projekt med att det kan nog se om oss då det jag läser om han. Mm. Och du har ju också valt ett lite utdrag från boken din som du har vill läsa högt för oss idag. Ja. Ja. Jag tänkte sen snart var jul så fick vi läsa lite från den andra julen i Julusets liv då han egentligen tillbakaförde chimpanseflocken och ska leva där och akkurat upplevde att faran chimpansefaran alltså Dennis är er död. Och familjen prövar att leva utan han människofamiljerna. Nu var det flocken i Kristiansand som skulle uppleva sorg. Det blev en stille och andlös jul. Kungen var död och flocken var utan kronprins. Hushinpansarna Sanne, Lotta och Bölla och de tre smågutarna Julius, Billy och Kjell skulle vara samman utan lejer. Heller inte Mosaid-familjen gick jula sorglöst i möte. För första gången skulle Julius vara i lag med medskapningar i jula. Arne og Siv trodde ikke det var sant. Det gikk ikke an å feire jul uten Julius. Men pappa forklarte at nå måtte det være konsekvente. Julius hadde vært nesten menneske i to år. Nå startet jobben med å gjøre han til hel kjimpanse. Det kunne ikke latt en kjimpanse feire menneskejul. Jamvelregionavisa Fedrelandsvenn syntes det var merkelig. Julius feire jul blant sine egne, stod det et stort oppslag vestlig julafton 1981. Dagen etter freste de å lage julestemning så godt de kunne i familien Moseid. De prøvde å glemme den vestlige kjempansen for en dag. Han hadde det sikkert fint i dyreparken. Han var jo et dyr, og ante ikke at det var jul. Men ut på ettermiddagen på selve julaften, da freden skulle senke sig og lukta av svineribbe fylte stover, og vennesla kyrsje skimme i en høgtida, sneik Edvard Moseid seg ut. Han hadde et ærend på jobben. Ikke lenge etter satt den bløtgjørte dyreparkdirektøren i Volvoen sin på väg hjem igjen for dyreparken. Han körde på en knappt trafikert E18 på den stillaste dagen i året. Det var fire minusgrader og tett snødrev i lufta. I passasjersetet satt, kravla og hoppa en to år gammel og vilt lykkelig kjepanse. Juli skulle hjem til jul. Jentene kunne ikke være triste denne kvelden. Billy Glad ringde Edvard Moseid for å ønske god jul og hørte straks på Moseids stemme at han hadde dårlig samvitt for noe. «Du har vel ikke våre å hente, Julius?» spurde Billy Glad for skrekka. «Jo, 
Jeg har vel det, vedgikk Moseid. Fedrelandsvennen fikk rett. Julius feirer jul blant sine egne. Oi, så bytte jeg nesten å gråte. Du har valgt noen dramatiske litterære grep her. Nei, der er det noe historien som byr seg frem. Hvorfor valgte du akkurat denne lille passasjen? Veldig vakkert. Nei, altså, det nærmer jo seg jul, og han heter jo Julius for han er født i jula. Og det er jo på en måte, det er jo en scene som viser på en måte det emosjonelle dramaet som ligger til grunn for at det går som det går med han da. Og at det er nok mye av den omsorgen de ga Julius som var følelsestyrt, og at det er lett å bare se den kyniske delen av det, og merkevarebygging og kommers og sånn, men det var jo også vanskelige følelser for disse menneskene. Og det er som det er fortsatt en dag i dag. Ja, for det er et veldig vakkert møte som beskrives, som også rommer nettopp dette om hvordan møte mellom Julius og menneskene har så stor betydning for både Julius og menneskene. Ja. Det er et sånt gjensidig for alltid endrende møte. Og dette var jo folk som var ekstremt dyrevante, denne direktørfamilien, de hadde jo all slags dyr boende hos seg, men det var noe helt eget med en kjempanse som ikke kunne sammenlignes med noe av det andre de opplevde. Og så er det veldig fascinerende med den telefonen som også ringer inn og bare, du har vel ikke... Jo, jeg har det. Det viser jo også veldig mye av de på en måte rasjonelle og emosjonelle drakampene som ligger der, fordi han vet jo egentlig at han ikke skal gjøre det. Ja, ja. Eller en ting som jeg har tenkt på etter at jeg leste boken var at jeg ble også blant mange ting som jeg ble veldig overrasket over var også den enorme voldsutgytelsen i kjempanseflokkene. Ja. Det høres jo nesten ut som mennesker. Ja. Det har overrasket jo kjepanseforskerne veldig høy. Det tok jo lang tid før en oppdager det. Den store pioneren i forskning på ville kjepanser, Jane Goodall, som flyttet ut i jungelen i Tanzania da hun bare var noen og 20 år gammel i 1960. Hun var den første som fant ut hvordan kjepansene faktisk levde i naturen. Og det tok jo henne langt over ti års forskning før hun plutselig oppdager hvor brutale kjepansene også kunne være. Og da ble hun og forskerkollegene vittnet til en regelrett krig en territoriell krig der en kjempanseflokk delte seg i to og gikk til angrepp av hverandre, og den ene delen drepte og utrydde alle medlemmene av den andre delen for å overtok området deres. Og dette var jo en kjempanseflokk som også hadde levd lenge sammen og som kjente hverandre godt. Var det ikke det? Ja, det var akkurat det det var. De hadde sittet i flere tiår og hatt daglig fysisk stellappelsen til hverandre og samarbeidet om alt. Og så skjer det et eller annet som gjør at de blir uenige. Ingen sånn materiell forklaring, matmangel eller vannmangel. Og så har de da en flere år lang krig der de bruker lang tid på å drepe hverandre. Og de er så ineffektive drapsdyr. De skjønner seg at de kan kvele hverandre. Så de gjør det ved at de går mange mot en, og så holder de fast offer, og så henter de tunge steiner så de slipper i ansiktet på gamle venner og samarbeidsdyr. Ja, for det er vel også den veldig brutale historien med en som dreper barnet til en annen. Har du ikke med i boka? Jo, for kanibalistiske formål, at de tar kjempansebabyer og spiser de. Og da tar de en kjempansebaby i den samme flokken som de selv er, så de tar på en måte ungen til en mor de kjenner godt. Og så har kjempansene sånn enorm dragning etter å forsone seg etter konflikt. Så på et tidspunkt, etter de har slåst for livet for å få fatt i babyen til den ungen og skadd moren hardt, 
så sitter de och spiser ungen mens moren allerede nu önskar och försonas med disse. Mm. Så sitter de och håller varandra i händerna mens mm. de spiser babyen till den de håller henne till. Ja, för detta är er ju ganska långt undan dyreparkens önskade framställning av Julius. men så brukar du allikevel denna boka till rätta blick mot oss. Vad fortäller det fortäller detta nog om oss? Men alltså far för att dra ganska banala banale konklusioner för det är er ju inte poängen ja. här. Nej, altså, det, det, vi er jo, dette er vår nærmeste slektning i naturen, så på måte, vi er jo et evolutionært slektskap her som er relevant, selv om vi ikke kan trekke veldig sånn slutninger fra hvordan de oppfører seg til hvordan vi oppfører oss. Bompengepartiet, da, det er vanskelig. Og en av de store forskjellene mellom kjempanser og mennesker, det er jo den fremre delen av hjernen, neokortex, altså frontallappen, og der driver vi mye moralsk sanksjonering og impulskontroll og sånt, så det er på en måte at det er veldig viktig evolutionär utveckling sedan vi var samma dyr som chimpanserna. men klart att det er på något det se att de driver kriger och att de på något har möjligheten att inte bara bli skapa konflikter men att lösa konflikter att det är er biologiskt uhyre intressanta upptagelser som chimpanseforskarna gjort. Ja, för det är er ju något av det som är er det intressanta med metoden din. Alltså jag tänker detta är er ju en analogi. Det jag tänker ju att man ska läsa det som en analogi, men det är er väldigt intressant för det berättar oss också nog om hvordan vi har tänkt på att behandla dyr. Och du går ju in i ett helt enormt och väldigt imponerande material så litteraturlista dig på chimpanseforskning är er ju en god masteruppgave om Det vet jag har ju inte biologi så fag eller något sånt men jag började ju läsa på detta det var ju fryktligt gøy att läsa då så det liksom först på fot för chimpanseforskning så är er det massa käck litteratur och kasta sig över. Ja. Ja, för den forskningen är er ju den tar ju också någon drejningar tänker jag i detta materiale på samma måte som dyrparken och den dyrevelfärden så detta hänger ju samman i ett större apparatus. Ja, absolut och det det mot vissa sätt på chimpanseforskningen från 50 och 60-talet så var nog den där var det för exempel den stora tegnspråkbølgen där man var väldigt upptatt av om man kunde lära chimpanser att snacka både med munnen och att vart med tegnspråk som egentligen var ganska vellyckat och Det var många som gjorde ganska sjuka experiment mot att chimpanser in i mänskliga och pröva uppdra dessa människor och se hur liken kunde klara och göra det. Men dagens chimpanseforskning är er på något liksom moralsk opposition till den måten att tänka på vill heller studera det som så de lever i naturen och inte påverka. Ja, för det var väl var det någon som också hade fått en chimpanse till att se si mamma för exempel? Ja, det de lyckades med att få en chimpanse att se si fyra ord. Ja men men så blev det stopp och så fant det ut att det var rent motoriska grunder till det att de manglar en del av muskulaturen i strupen till att lägga de rätta lydna. Ja för det är er också jag syns ju det är er väldigt intressant och väldigt trist alltså denna nästan sån där koloniserande måten att närma sig djuren på hur man både genom fortolkning men också träning ska få de djuren att ligna mest möjligt på oss. Ja, och det det är er väl det som är er det hegemoniska ståndpunkt idag då att det på något sätt blir fel mot att närma sig det på. Mm. Men samtidigt så är er det ju jag tycker det är er lite intressant att läsa och speciellt den tegnspråkforskningen där en alltså lyckades man lära någon av de flinkaste japanerna 3 400 tegn eh och bynt att kunna ge dem lite uppgifter och spöra dem om ting och eh jag känner ju att forskarna syns det var ett intressant spår att förfölja en stund nog. Absolut. Och hvis man ska spørre dig ikke bara som biograf men också som filosof, <laughs> vad fortæller det oss som mennesker? Ja, om mennesker eller om chimpanser tänker du? 
Ja, du kan ta begge. Ja. Nei, altså, eh, språkfilosoferne og språkforskerne vil vel mene at det også der går et avgjørende skille på at mennesker har et, eh, gramat- en grammatisk og syntaktisk evne som skjepansene mangler. En lyktes med å lære skjepansene mange begrep og bruke det riktig, men en fikk aldrig dit til å sette det sammen til setninger der en kunne si ting i fortid og fremtid på en måte. Mm, mm. Så kanskje i dagens språkfilosofer vil mene at der går det et viktig skille, men den klarte jo likevel, gjennom å snakke med skjepansene, så fikk jeg noe, jeg synes et eksperiment som jeg synes er spesielt fascinerende, det var en skjepanse som akkurat som Julius bare hadde levd i en menneskefamilie, så fikk en bunke med fotografi av dyr og mennesker og ble bedt om å sortere dem dyr til venstre og mennesker til høyre, som den klarte helt feilfritt. Men det de egentlig lurte på var hva den kjempansen tenkte om seg selv, siden den bare mm-hmm. levde mennesker. Så i bunken var det et selvportrett, helt sånn som kom helt plutselig på kjempansen, og det la den rett i menneskebunken. Mm-hmm. Ja. Så selv om ikke det beviser noe litt anekdotisk, så er det jo interessant funn. Ja. Mm. Vi og de andre. Mm. Ja, eller vi og de andre. Og vi. <laughs> ja. Jo, men hvem ser du på som de andre? Ja. Så... Men uh, jag bara lurer på hade den sett så mycket spegle? <laughs> ja, om det sett sig spegle ja. Ja, i chimpanser består den så denna som gjorde den fototesten. Ja. Så den kände sitt eget. Ja. Ja, ja och chimpanser är er bland dyren som förstår konceptet spegel. Ja. För det är er ju för exempel inte katter. Nej. Mm. Står och säger bunnlöst in i sig själv. Ja. <laughs> Varje dag. Mm. Du skriver jo også, um, fordi det er jo skimpanser, man kan jo ikke, altså skimpanser er jo ikke, hva er forskjellen på skimpanser og andre lignende aper? Ja, altså, eh, eh, skimpanser eh, er jo på en måte, står oss jo mye nærmere enn aper og gorilla, og avstanden mellom mennesker og skimpanser er mye nærmere mellom skimpanser og gorilla. Der kan du se, jeg sa aper. Ja, det er derfor jeg dro litt på det. <laughs> Monkeys, så dette på engelsk, det blir jo noe annet igjen. Ja. Men, men det som er litt interessant er at det finnes en annen art som ikke er så kjent som heter bonobo, mm-hmm. eller gjerne blir kalt dvergskimpanse tidligere, som på en måte på det evolusjonære treet så vokser den ut fra skimpansearten på et senere tidspunkt etter mennesker og skimpanseskilte lag. Så den står oss nøyaktig like nærmt som skimpansene står oss. Det er vi tre som er nærmest i slekt i naturen. Og det er jo et dyr som er veldig annerledes, I, veldig likt å se på som en skimpanse, men oppfører seg mye. Ja. Det er de vestafrikanske. Ja, og de er litt sånn left, de bor på andre siden av Kongo-elven, så de har er ofte blitt kalt left bank chimpanzis, for de er litt sånn mildt sosialistiske og ja. feministiske ja. i sin ja. måte å organisere seg på. Ja, for det, de, ja, det, det er vel de som lever i det matriarkatet, og så har de på en måte ikke... De har sex når de er kåte og... Ikke for reproduksjonens ja. skyld, ja. men ja. for nyttelse. Ikke for makt. Mm. Ikke for makt. Ja. Mm. Og, det, og det er bare hundboneboene som har makt, mens ja. kjempansene er jo styrt av handkjempanser. Ja. Så et feministisk utopi med mye sex og ja. veldig lite konflikt. Høres, jeg tenkte jeg skulle flytte dit. <laughs> Fint vær her da. Ja, det er, jeg ingen, ingen ulemper for den planen der. <laughs> og kanskje gjøre noe med begjærstrukturene mine først. Ja, det Nej för där växer ju inte kommit helt dit ännu. Nej för där växer ju barna väldigt tryggt upp då. Ja. Till skill från hos en vanlig chimpansfamilj. Men när alla har sex med alla så kan ju ingen veta vem som är er far till vem eller så då försvinner ju lite motivationen för att. Mm. Herregud, nu är er det absolut exempel till efterföljelse. Ja, det är er så nu är er det så mycket eh alltså jag måste bara fråga om detta för jag går över på nästa låt. För jag klarade ju kalla sätta chimpansen i kategori med apene. 
er chimpansen en helt egen kategori eller? Ja, så lyper mig vi är er lite språkförvirrade på norsk, men både hvis du tänker på apekatter som så resusapor och dessa ekonapor och dessa små dyrene med hale som en ser i dyrpark så är er ju den art som väldigt mycket tidigare har splittat ut på det evolutionära trädet. Ja. Mm, mm, mm. Så när vi snackar om apor så snackar vi egentligen om chimpanser. Nej, jag vet inte hur bevisst vi är er på det på norsk, men jag prövar för konsekvent att bruka ja, ja. chimpanser när vi snackar om. Ja. Jag tänker språkfilosofisk så är er lite sån pragmatik över semantik men vi kan ju här när vi först snackar om apor kan vi pröva vara så och chimpanser pröva vara så precisa som möjligt. Ja. Så jag hoppas inte det blir helt fel när nästa låta heter Monkey Talk. Och hon kände att hon höll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale, maktsyke, vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hon sig fram till radioapparaten. Utströmmade tonen från radiorakel. Med ett fick hon tillbaka farven i kinnene och troen på att det nytter att kämpa. Another day. Från det ena till det andra. Vi snakket jo litt her mens vi hørte på den fine sangen med Stevie Wonder. Altså, hva sker, hva kommer til å skje når Julius dør? Skal vi spekulere litt i det? Altså, Gud forby at han dør før mig, tenker jeg. Hva synes du? Det får jeg nesten håpe for din del, altså, for at en kjempanse blir neppe eldre enn 60, det er liksom maksen i en dyrepark, så... Ja. Om et par uker er den 40. Så lenge ikke mitt hjerte brister, og jeg også stryker med i kjølvannet av Julius. Nej, men altså, ja, fordi vi har jo snakket litt om dette, at dyreparken har vel lagt sig på en helt annen linje i dag, så det er lite sannsynlig at det blir et mausoleum. Hva tenker dere? Nej, jeg vet ikke. Det er du som er eksperten her, Alfred. Jeg, jeg tenker at det blir en liten nøtt for dyreparken hvordan de skal forholde seg til hans dødeg, for at de, har, de er mindre interessert i å bygge på denne merkevare-fiksjonsfigurfortellingen og ser, vil nok at vi også skal oppfatte mer som er dyr i offentligheten. Så, men samtidig er det rart å ikke markere at han skulle dø, så... Mm. Ja, du, men du, er jo, du gir deg jo ikke heller med... Julius själv? Nej, det, det kommer lite extra nummer i höster. Ja, du har ju kommit med en helt ny nydelig bok. Tack. Som har en fortsatt lika, vad ska vi se, si, filosofisk och poetisk titel, men lite mer av det barnvänliga slaget kanske. Ja, alltså som en bror heter den med bilder av Arne Mose och Julius som ligger i sängen på försidan. Uh, og det var jo da jeg opprinnelig kom med Nesten menneske i 2017, så var det jo ganske sånn vanskelig pedagogisk utfordring å få folk til å forstå at det var en voksen bok. Ja. Alle forventer at alt som har med Julius å gjøre er vel for barn. Så jeg avviste mange folk som prøvde å ta kontakt for å kjøpe han til barna sine. Så jeg sa masse om vold og sex der, jeg tror ikke det er en god idé. Men så innså jeg at det er jo et ønske om å få fortalt den historien for en ny generation barn. Og, og, så da, når det var gått to år så tenkte jeg kanskje tiden var moden för det. Ja, så detta här är er ju då en bok, en fantastisk vacker och fin bok eh, för barn som har er nå kommit upp akkurat för jul då det är er flaxa. 
Ja, han kom ju för par veckor sedan då så. Ja. Det är er flax för de som hör på detta program här att de vet vad de ska ge till alla de vuxna och alla barna de känner till jul. Ja. Så vad slags strategier har du valt för att uh, göra denna hjärteskärande och samtidigt filosofiska boka tillgänglig för ett barnpublikum? Nej, alltså tanken är er ju att på något det skulle vara möjligt att fortælle och den vanskliga delen av julhistorien till barn. Det är er ju på något det som har varit gjort i måten julhus har varit förmedlat till barn tidigare att han har tagit veck allt det vonda och svårare och bara framställt dem som en liten sån kosebamse. Så jag hoppas liksom att vi tiden är er moden för att det finns barn som är intresserade och Ja, ja när vi först snackar om Aina men det är väldigt mycket bråk i studio här, men när vi har en liten påskännelse till dig här idag. I alla dagar. Åh, <laughs> oh, i januari. Uh, vi tänkte ju att uh, när du kommer och delar och ger så mycket av dig själv så måste ju vi ge något tillbaka. Ja. Så då får du en liten julhus av oss. Och så tänker vi också att det fantastiska norska samlaget har varit så snill och donerat en liten bok. Så vi tänkte vi kunde lägga en liten juliuskonkurrens. Oj. Är er det lite svårt att ta på sparket kanske kanske vi ska lägga något lägga ut på nät. Vi lägger något lägger ut på nät, alltså en ja en juliuskonkurrens rätt och slett. Kanske vi kan lure Alfred till att signera boken. Det kan vi säkert få til. Det virkar in för räcker vi det. Ja. Mm. Men ja, det är sjönt säkert att vi är er i färd med att närma oss slutet. Det har ju tiden går ju gått i fort i gott sällskap och så vidare. Vi plejer egentligen att ställa två frågor lite i slutet så det är er lite varierande vilket eller hurvitt vi ställer bägge to. Men det första frågeställe vi kan fråga dig är er ju självklart är det något vi har glömt att fråga om? Nej, det syns jag inte. Sista var väldigt gott dekka upp nu. Ja. Och det andra vet jag kommer passa lika gott in i den kontexten som när vi driver och knager om bolipolitik och sånt, men det är er ju då finns det hopp i helvete. <laughs> Tatt lite ut av kontext. Men det är er lite vanskligt svar på eller lite dumt svar på för vi har ju egentligen kanske sagt att det, det värsta helvete är er över. Ja. För ja. alla, för oss alla. För Julius han har det bra idag, ikvant. Han är er i himlen tror jag rätt slett, jag vill se. Ja. Det gjenstår å takke Line Blixås for en fantastisk teknisk bistand. Alfred Fittjestøl, både for sine bøker og sitt til, sin tilstedeværelse i studio. Ja, og så synes jeg også det er hyggelig å takke lytterne, de sikkert to lytterne vi har. Må takke dyreparken i Kristiansand, som er så flinke å passe på Julius og... Ja, og så kan du bidra med den lille bamsen her i dag, og kanskje det kommer noe mer gavedryss på radiorabilistene senere. Ja, det kan takkes. Og så kan du takke deg selv, Trine. Du kan takke deg selv. Ja, Nina. Ja. Men vi må også sende en liten hilsen til Julius. Hva vil du si til Julius nå som han blir 40 år, Alfred? Oi, 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 Julius da. Nei, nå synes jeg du skal slappe av og hvile på løvbærene og slå deg til ro. Ja. Vi i Radiorabilistene ønsker Julius en fortreffelig jul, en fantastisk feiring andre juledag. Håper han får masse bløtkake. Ja, og lykke til Julius. Jeg tror de beste årene har du enda foran dig. Ja, og her kommer en sang helt til slut. Det er Patti Smith med Space Monkey. <tryk> 